0: Was ich aber feststelle ist, dass wenn ich ins Unternehmen komme, hat ein großer Teil der zweiten und dritten Führungsebene absolute Burnout-Erscheinungen, ja? und manche sind auch krank geschrieben oder sind nicht da, man muss dann mal rausfinden, was hat dazu geführt, in der Regel ist es der enorme Druck, der eben vom Top-Management ungefiltert weitergegeben wird und das ist genau das, was ich für total falsch halte, ja? Weil die Leute sind dann verängstigt, verunsichert, sind einfach, einfach ausgebrannt. Und dann kann ich von denen auch gar nicht mehr erwarten, dass sie kreativ sind.
1: Genau. Ja, geht Und gar nicht, weil. Das Angst, muss ich fördern.
0: Ah, ja, ja, das okay. muss ich dann wieder fördern.
1: Herzlich Willkommen bei Stark im Sturm, dem Podcast für Positive Leadership. Führen in unsicheren Zeiten, das ist das Thema und ich bin Jens Alsleben, Autor des Buches Stark im Sturm, Führen in unsicheren Zeiten und Leadership Coach. Einer meiner Klienten sagte mal, wir müssen unser Geschäftsmodell praktisch alle fünf Minuten in Frage stellen nur um überhaupt zu überleben. Dieser Wahnsinnsdruck macht uns noch alle fertig. Das stimmt, aber nicht für alle. Nicht für jene, deren Geschäftsmodell praktisch der Sturm ist. Was machen die, um in schwierigen Fahrwassern erfolgreich zu bleiben und sich auch unter dem alltäglichen Wahnsinnsdruck diese wunderbare Leichtigkeit der Führung zu bewahren? Wäre es nicht toll, das zu wissen? Wäre es nicht toll zu wissen, wie du sturmsicher wirst und bleibst? Das finden wir in diesem Podcast stark im Sturm heraus. Ja, herzlich willkommen, Moin aus Hamburg, der Jens von Stark im Sturm. Ich muss schon wieder in mich reingrinsen, weil leider konntet ihr ja nicht sehen, ähm, welche Gesten und <lacht> Bewegungen mein Gast gerade gemacht hat, als es äh, hieß, äh, wäre es nicht spannend, das zu wissen. <lacht> und da äh, sagte, liebe Britta, zeig dir den Daumen nach oben, so nach dem Motto, ja, fände ich auch toll. <lacht> Hallo, liebe Absolut. Britta Hübner, ich grüße dich.
0: <lacht> Lieber Jens, vielen Dank für die Einladung
1: sehr, sehr gerne. Ja, aber du bist ja, du bist ja stark im Sturm, und du bist jemand, der, ganz freiwillig den Sturm gewählt hat. Du bist in Restrukturierungssituationen unterwegs als CRO, Interim-CEO, gehst in die Organe, Chief Transformation Officer ist auch ein Titel, den du trägst und du hast dich spezialisiert auf die operative und finanzielle Restrukturierung von deutschen Unternehmen, machst das seit vielen Jahren sehr erfolgreich. Wir kennen uns ja doch schon eine ganze Menge an Jahren mittlerweile. Und ich freue mich, dass du äh, mal Zeit hast für mich bei deinem äh, schweren, anstrengenden Geschäft, äh, eine Dreiviertelstunde was zum Thema äh, Positives führen in unsicheren Zeiten zu sagen.
0: Super, ich suche
1: quasi den Unterschlupf im Sturm. Ja. Den, oh, den Unterschlupf im Sturm. Ich habe heute schon äh, mit jemandem gesprochen, bei der flogen gerade die Amazon Prime-Pakete äh, durch die Gegend <lacht> wegen eines Sturms. <lacht> okay. Du hast jetzt dann den Unterschlupf im Sturm gefunden. Herrlich, wunderbar. Ähm, am besten ist, du erzählst ein bisschen was zu dir, da gibt es so viel zu erzählen, aber was glaubst du, hast du Wichtiges an Wegstrecke auch zu erzählen, die dich heute dahin gebracht haben, auch hinsichtlich deiner, deiner Menschenhaltung, deines Menschenbildes und deiner Führungshaltung?
0: Ja, mache ich gern. Also ich versuche es mal. Ähm, nicht alles ist ja für jeden interessant, aber ähm, wie bin ich überhaupt dazu gekommen? Weil das ist eigentlich immer so die Frage, die dann einem alle stellen. Und hast du das geplant? Wolltest du das immer? Äh, nein, das wollte ich natürlich nicht immer und das habe ich überhaupt nicht geplant. Ähm, ich bin dazu eigentlich gekommen total per Zufall. Ich habe mal angefangen in einem mittelständischen Unternehmen und das war so der quasi Ausschlag. Also war ich niedliche Anfang 20 nach dem Studium direkt und bin in ein Unternehmen gegangen, was eigentlich nur jemanden suchte, ein bisschen für Administration und Controlling und irgendwie für zwei Niederlassungen Bielefeld und Bremen ein bisschen Controlling aufbauen. Da habe ich gedacht, nur no, das schaffe ich schon. Ne? Und dann wurde diese Unternehmensgruppe recht kurz nach meinem Eintritt verkauft und dann kamen da zwei Typen von der Konzernzentrale mit einem schwer niederbayerischen Akzent, ich habe die kaum verstanden, und haben mir irgendwie erklärt, dass sie jetzt einen Mitarbeiter entlassen in Bielefeld und ich soll dann mal da den Rest abwickeln. Und dann habe ich mir gedacht, gut, dann ist das so, dann mache ich das jetzt, ja. Ähm, ohne überhaupt zu wissen, was auf mich zukommt. Und das war eigentlich so direkt am Anfang meiner Karriere ähm, genau der einschneidende Moment, wo ich natürlich einfach gemacht habe. Und das war ich immer. Ich habe einfach immer irgendwie gemacht, ohne das zu hinterfragen. Das war schon in der Schule so und es war auch im Studium so. Ich habe irgendwie immer alles auf dem letzten Drücker und spontan äh, gehandelt. Und... Wenn man dann aber so einsteigt ins Berufsleben und nicht in dieses klassische, ich mache jetzt mal bei Siemens irgendwie eine klassische Ausbildung und Tralala oder Bankausbildung, ähm, dann ist alles andere danach. Eigentlich hat man auch den Anspruch, immer diesen äh, Nervenkitzel irgendwie zu haben, ja, weil ja schon der Anfang auch spannend war. Und ähm, so ging das dann einfach auch weiter. Also ich bin dann irgendwie immer in so Unternehmen gelandet am Anfang, die, irgendwie besonders waren und die Situationen waren immer irgendwie total schräg. Ja? Also im nächsten Job dann ein Chef, der total tablettensüchtig war und irgendwie völlig neben sich stand und der Aufsichtsrat mir total dankbar war, als ich denen gesagt habe, dass er irgendwie die Situation merkwürdig fand und schwupp war der weg. Also ganz merkwürdig und dann bin ich zu Siemens gegangen weil ich gedacht habe, jetzt muss ich mal was Ordentliches machen und kann ja, ich mal die ganze Ausbildung Zeit hier gucken. <lacht> doch nochmal zu Siemens. Keine Ausbildung, da war ja dann schon ausbildungstechnisch irgendwie <lacht> fertig. Aber ich habe gedacht, jetzt muss ich mal irgendwie noch was Vernünftiges machen. Kann ja nicht so weitergehen, dass ich mal in so merkwürdigen mittelständischen Unternehmen hier weitermache. Und habe dann bei Siemens begonnen und ehe ich mich versah, war ich da in der Kommunikationssparte und musste mich dann irgendwie darum kümmern, ähm, Teile dieser Kommunikationssparte aufzulösen, zu verkaufen etc. Also schon wieder irgendeine merkwürdige Sondersituation. Und niemand anders wollte das machen. Ich sollte Standorte auflösen. Und alles so, alles so ganz merkwürdige Dinge, die man dann auch, Da war ja gerade Ende 20, die man eigentlich mit Ende 20 nicht macht. Ne? Und irgendwie ist das, glaube ich, dann so dieser vorgezeichnete Weg gewesen, ne? dass ich irgendwie immer nur in Sondersituationen mich äh, aufhalte. Und dann ging das halt so weiter, dann war ich statt zwei Jahre, die ich mir vorgenommen hatte, bei Siemens da plötzlich acht und habe dann einen Teil rausverkauft und bin dann mit dem Teil rausgegangen ähm, als Finanzvorstand dann zu dem Käuferunternehmen. Und habe dann äh, dort eine finanzielle Restrukturierung versucht. Da hat sich dann leider ein Shareholder verabschiedet und schwupp war das Unternehmen eigentlich ein Krisenfall und so bin ich dann in der Sanierungsszene gelandet. Ja, Dann hat das irgendwie auch geklappt, das zu lösen und äh, dann war das so ein Selbstläufer und irgendwie ist es dann so weitergegangen und dann muss man ja sagen, irgendwann muss man die Entscheidung treffen, bin, versacke ich jetzt da in dieser Szene, mache ich das jetzt immer irgendwie weiter oder schaffe ich nochmal den Ausstieg ja, in was Anständiges. Und ähm, ich habe dann gedacht, nein, das macht mir so viel Spaß, ähm, ich mache das jetzt weiter. Ja, und so bin ich dann halt da äh, versackt.
1: Jetzt äh, sagst du Nervenkitzel, Spaß, ähm, irgendwie total normal. Uh, jeder andere würde dann wahrscheinlich sagen, so, oh, hilf ich kriege die Vollkrise. Allein die Vorstellung, <lacht> mal zwei Monate so hart am Wind zu segeln, uh, da bricht mir schon der Schweiß aus. Uh, was, was hast denn du so jetzt im Nachhinein uh, an, an Profil mitgebracht, an, an, an Werten, an uh, innerem Kompass, mhm. an uh, Selbstschau, uh, dass du ja. sich dass das so nicht angefixt hat?
0: Also ich bin total bodenständig aufgewachsen und ähm, in einer Familie, die mit irgendwie nichts angefangen hat nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja. Und ähm, ich glaube, dass das dann schon auch mit meinen Großeltern in einem Haus aufgewachsen. Ich glaube schon, dass das halt sehr prägend war, weil das, äh, also meine Eltern und auch meine Großeltern irgendwie immer die richtigen Werte vermittelt haben ne? und was ist eigentlich wirklich wichtig im Leben und gerade aufgrund der Vergangenheit, die sie halt erleben mussten, ne? auch im Zweiten Weltkrieg beispielsweise war die ganze Familie meines Vaters auch im Konzentrationslager, weil mein Großvater halt erklärter Hitlergegner war, es sind dann glücklicherweise auch wieder alle rausgekommen, aber das sind so Geschichten, die mir, als ich alt genug war, schon entsprechend auch vermittelt wurden und ich glaube, dass man dann einfach auch ein bisschen anders groß wird ja? Und ähm, ich bin groß geworden, ohne irgendwie viel zu haben. Also ich hatte nicht viel Spielzeug oder so. Meine Eltern mussten sich alles immer abknapsen. Und ähm, ich glaube, dann kriegt man schon halt so das richtige Gefühl dafür, was das Geld eigentlich wert und wie wichtig ist es auch wirklich. ja Und ist es ist nicht viel wichtiger, dass man das macht, was man gerne macht. ja Mein Vater beispielsweise war Profifußballer. Und ähm, also ist schon echt lange her. Und hat das halt total gerne gemacht. Und irgendwann konnte er aber nicht mehr, weil er zu viele Verletzungen hatte ja, musste sich was Neues suchen, was ihm Spaß macht. Und das, was mir meine Eltern immer vermittelt haben, ist, du musst im Leben einfach irgendwie versuchen, glücklich zu sein. Ja? Geld ist dafür gar nicht so wichtig und wenn du dann glücklich bist und das machst, was dir Spaß macht, dann kommt der Rest von selbst. Es ja? ist vielleicht ein bisschen sehr vereinfacht irgendwie dargestellt, aber Dadurch, dass meine Eltern durch echt schwere Zeiten gegangen sind, also sowohl als Kinder, aber auch dann, als sie verheiratet waren und als ich dann da war und es war nie einfach für die, ja, ähm, glaube ich, erlebt man so eine Art Grundbrise, bö, vielleicht eh immer schon mit und natürlich auch den einen oder anderen Sturm, logischerweise. ja. Auch mein Vater hat teilweise mal einen Job verloren und brauchte einen neuen und irgendwann, als ich dann so Teenageralter war, da hat er dann tatsächlich endlich mal Karriere gemacht und da ging es dann langsam aufwärts, ja. aber das war halt ein harter Weg dahin. Und ich glaube, wenn du das mitkriegst als Kind, trotzdem aber geborgen aufwächst, ja, ich glaube, mhm. das ist halt das Wichtige, ja. dass du merkst, deine Eltern schließen dich nicht aus und die nehmen dich schon mit auf dem Weg, aber ähm, es ist halt nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen, aber irgendwie kommt man durch, ne, und Hauptsache, wir stehen zusammen. Und ich habe keine Geschwister und es gibt auch, die Familie ist nicht groß, mhm. also ich glaube, das ist dann schon wichtig, das irgendwie mitzunehmen und das ist das, was mich halt echt immer geprägt hat und ich habe zum Beispiel Freunde, die habe ich seit der Kindheit. Ja, Wir sind total verstreut, aber diese Freundschaften, also ähm, das bedeutet mir total viel und da halte ich auch total dran fest, entweder seit der Kindheit oder der Schule und da weiß ich mich, kann mich total auf die verlassen ne? und umgekehrt genauso.
1: Ja, das, was ich da raushöre, ist ähm, ja ein ich sag mal, Urvertrauen an den den Familienkern und äh, an die Unterstützung auch durch deine unmittelbar dir wichtigsten, liebsten Nächsten, ne? die ja. dich dann auch irgendwo hat rausgehen lassen mit einem ja coolen Selbstverständnis. Ne?
0: Ja, das absolut. Mich,
1: das erinnert mich so ein bisschen, nicht ganz vergleichbar, aber ich bin ja Sohn von einem Berufssoldaten. Meine ja. Mutter und mein Vater sind beides Kriegsflüchtlinge, also auch angefangen mit nichts, außer einem sehr klaren Wertegerüst. Und ich bin dann, äh, anders als du, bin ich jetzt nicht erzogen worden nach dem Motto, äh, du musst die Dinge machen, die Spaß machen, sondern äh, Dinge äh, müssen getan werden, äh, weil es ein äh, höheres äh, Gut gibt, nämlich in dem Fall die Verteidigung der freiheitlich-demokratischen Grundrechte, äh, denen man äh, Spaß und Freude dann vielleicht auch unterordnet. Und ich habe dann angefangen äh, bei der Bundeswehr und habe eben äh, verstanden, Arbeit muss keinen Spaß machen, äh, aber sie muss eben gemacht werden, und ich ja. habe dann alles, was danach äh, kam, immer daran gemessen, wie ich in Rot bei Nürnberg äh, im Fichtenwald äh, auf dem Boden äh, entlanggerobbt bin, äh, bis mir äh, der Atem stockte und ich nicht mehr wusste, wie ich heiße. Und äh, jede Situation, die da nachkam oder Einzelkämpfer oder so, alles danach war irgendwie easier. Also ich habe dann mhm. immer gesagt, Mensch, ich habe hauptsächlich, es ist warm, ich habe was zu essen. Äh, und mir geht's gut. Und ja, das hört ja genau. da auch so ein bisschen raus, dass man ja. relativ äh, auf die Stürme guckt, relativ anders auf die
0: Stürme ja. guckt als andere. Das glaube ich schon. Und ich glaube, dann relativiert sich halt auch nach vielen Jahren Berufserfahrungen einiges, ne? Wenn man in der Lage ist zu reflektieren. Hm. Und ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, ich meine, man begegnet ja ganz vielen Menschen und also, ich habe einfach mal so eine These, ich glaube, dass niemand nachhaltig erfolgreich sein kann und auch glücklich sein kann, wenn er nicht reflektiert und sich nicht auch selbst in Frage stellt. Ja, Natürlich schießt jeder auch mal übers Ziel hinaus, vergreift sich mal im Ton, macht Fehler, trifft falsche Entscheidungen, aber... Das Wichtige ist doch, dass man daraus Erkenntnisse zieht, wie man es dann danach anders macht und dass man auch in der Lage ist, zu Fehlern zu stehen und dass Fehler auch kein Problem sind und dass auch falsche Entscheidungen überhaupt gar kein Problem sind. Ich meine, jeder, der halt so einen Job macht wie ich, ähm, trifft viele Entscheidungen pro Tag und da liegst halt auch mal total daneben, ja? So, aber ich glaube, die Stärke ist dann zu sagen, okay, das war jetzt da habe ich mich vertan, da habe ich falsch gelegen. Statt linksrum hätte man rechts abbiegen müssen. Ähm, jetzt müssen wir halt alle mir nach <lacht> in die andere Richtung und nochmal richtig abbiegen. ja ähm, Aber nur dann, wenn du das auch zugeben kannst, anstatt es zu vertuschen, dann folgen dir die Leute auch. ja Weil das ist authentisch. Und ich glaube, authentisch sein ähm, ist für mich somit das Wichtigste. Deshalb habe ich auch immer für mich den Weg gewählt. Ich habe keine Lust, ich meine gerade, wer das jetzt hört. Ähm, irgendwelchen großen Organisationen anzugehören. Ich habe keine Lust, Cross-Selling auf der Stirn stehen zu haben. Ich möchte nicht abhängig sein von Auftraggebern oder irgendwelchen Menschen, die mir Aufträge vermitteln. Ich will die Sanierung so machen, wie ich das für den speziellen Fall für richtig halte. Und dazu gehören ganz viele Aspekte. Ich muss die Kultur, die Historie des Unternehmens verstehen und ich muss auch zuhören können. Und ich muss jetzt nicht noch 20 Leute mit anschleppen, nur weil die bei mir auf der Payroll stehen. Ja, Auf der stehe ich halt nur selber. Ähm, plus halt noch meine Assistentin. Gut. Aber äh, ich habe da keine Verpflichtungen und ich möchte die Sanierung so machen, wie ich das in dem speziellen Fall für richtig halte. Der aktuelle Fall beispielsweise sind 39 Gesellschafter, aber es ist ein Familienunternehmen, eins der ältesten Deutschlands. So. Das muss ich doch respektieren. Ich kann doch nicht das einfach ignorieren und sagen: mal, meine Sanierung hier mal nach Schema F, wo das hat jetzt schon zehnmal funktioniert und das wird jetzt auch das elfte Mal funktionieren. So geht das doch nicht. Ich muss die Befindlichkeiten respektieren. Da sind Menschen, die haben das aufgebaut. Ja, sind vielleicht irgendwann Fehler passiert und die sind entweder selbstverschuldet oder nicht, ist aber auch völlig irrelevant. Sie sind da, man muss sie beseitigen, man muss damit umgehen und das Ganze aber respektvoll und gesichtswahrend für jeden.
1: Da höre ich ja ganz viel raus. Also ich höre äh, vor allen Dingen äh, das Thema ähm, Fehlerkultur. Äh, das muss äh, eine sehr offene sein. Ähm, ich äh, Kein Hängen, weil er Fehler gemacht hat, äh, sondern Fehler als äh, Lernquelle nehmen letztendlich und gucken, was mache ich daraus. Äh, das äh, Thema äh, der biografischen des biografischen kontext also wo kommt das unternehmen her wo kommt die person her was sind de dessen motive da geht es kommt das thema verstehen zuhören zeit investieren und jetzt bist du ja aber du kommst ja wenn die Brü die hütte lichterloh brennt ne. Und äh, da, kann so man jetzt kein, da kann man ja keinen Architekten äh, anheuern, der dann erstmal die Pläne und die Statik <lacht> st, äh, studiert, sondern da braucht man jemanden mit Helm und Axt und sagen rein jetzt. Ähm, genau. wie, wie machst du es denn äh, in dieser Situation? Du machst das ja immer wieder, ne? Du bist dann ja irgendwo eine halbe, zwei Jahre, keine Ahnung, und immer wieder bekommst du rein und musst vom ersten Tag an äh, die Dinge äh, auch äh, zusammenhalten. Äh, wie gehst du denn davor? dass du A, das Vertrauen kriegst, B, äh, deine äh, das Wissen kriegst um die Situationen, damit du dann C, schnell entscheiden kannst?
0: Also das ist natürlich sehr unterschiedlich und hängt stark von der Ausgangssituation ab. Manchmal gibt es halt schon Sanierungsgutachten, manchmal ist es noch immer entstehen. Aber wie entscheide ich mich denn überhaupt für einen Fall? ja hm. ähm, Ich entscheide mich für einen Fall, weil ich meinem Bauchgefühl vertraue, dass ich das mit den Menschen, die da sind, irgendwie hinkriege. Ja? Und dafür brauche ich halt ein Gefühl für die. Das kann ich nicht in der Videokonferenz entwickeln, sondern das kann ich nur im persönlichen Gespräch entwickeln. So, also das ist natürlich immer eine spontane Entscheidung. Klar, da kannst du auch daneben liegen. Natürlich guckst du dir deine Fakten an. Ja, ähm, was du an Unterlagen vorliegen hast und du guckst dir natürlich die Branche an. Also ich würde jetzt natürlich auch nicht unbedingt in eine Branche gehen, die zum Scheitern verurteilt ist. Also ich stehe jetzt nicht für Abwicklung, ja? sondern ja. Mhm. die Fälle, die ich übernehme, da bin ich eigentlich immer zutiefst davon überzeugt, dass ich die gedreht kriege und dass ich die nach vorne bewegen kann. Und insofern, das ist immer meine Ausgangssituation. Natürlich kann sich das verändern im Laufe der Zeit, aber es steht und fällt mit den ersten Gesprächen, die ich führe. Und ich verlasse mich eben auch nicht auf die Meinung anderer mhm. zu zum Beispiel dem Management. Also wenn mir jetzt ein Sanierungsberater zum Beispiel davon abrät, einen Fall zu übernehmen, dann höre ich mir das an, aber ich mache mir mein eigenes Bild, weil möglicherweise gibt es auch politische Beweggründe, warum man mir das ausreden möchte, ja. Ähm, und ich mag schon mich selbst davon überzeugen, kann ich das hinkriegen oder eben nicht, ja.
1: Okay, und so gehe
0: ich halt dann da rein und ähm, was soll ich dann machen, ja, ich gucke mir die Situation an und dann muss man halt festlegen, was als erstes zu tun. Gibt es jetzt ein Liquiditätsproblem, gibt es äh, alles, Liquidität, Ergebnisproblem, strategisches Problem. Also das kommt ja auf die Vielfältigkeit äh, dann der Probleme an mit dem man sich beschäftigen muss. ja. So Und da muss man es halt auf eine Zeitschiene setzen und sehen, dass man das halt abarbeitet. Ja.
1: Also wenn ich mit Menschen äh, arbeite im Rahmen äh, deren äh, persönlicher Stärken, ne, dann höre ich immer wieder, äh, wenn es darum geht, äh, die Top-Stärken dieser Menschen irgendwie zu begreifen, dass sie sagen, naja, dann mache ich das halt irgendwie, äh, ist irgendwie für mich jetzt auch kein so großes Problem, Finde ich ist auch nichts Besonderes, ja, kann doch bestimmt jeder. Und das ist dann immer so das, das Moment, wo ich sage, so, Achtung, Topstärke. Da hat jemand eine, eine Fähigkeit, die er so für, für, für total normal ansieht, die aber außergewöhnlich ist. Wenn, wenn, du mal, wenn du mal da versuchst, reinzuhorchen in dich, was haben denn Leute dir zurückgespiegelt über die Zeit, was, beso was für besondere Stärken du hast ähm, und hast du für dich rausgearbeitet, dass das auch eine Grundlage war für dein erfolgreiches Agieren?
0: Mhm. Also ich glaube, über allem steht Integrität. Mhm. Das ist für mich auch ein ganz wichtiger Wert. Und dir mal, ähm, was
1: ist Integrität für dich?
0: Integrität heißt für mich immer ehrlich sein. Ja? Ähm, also es gibt keine Hidden Agenda. Und ähm, das heißt auch ein starkes Rückgrat haben gegenüber denen, die jetzt gerade komplett das kritisieren, was läuft. Weil wenn ich die Meinung habe, das ist jetzt richtig so, dann habe ich das ja, dann habe ich diese Meinung nicht ohne Grund. Die bilde ich mir ja nicht, weil ich heute Nacht gut oder schlecht geschlafen habe, sondern weil ich die Situation für mich entsprechend analysiert habe. So, und dann bilde ich mir eine Meinung und dann bin ich zutiefst davon überzeugt, dass diese Meinung richtig ist und die vertrete ich in alle Richtungen. Bis ich andere Erkenntnisse vielleicht bekomme, dass man irgendwo wieder abbiegen muss. Ja. Insofern ist das für mich Integrität, zu dem zu stehen, was man vertret vertreten kann und vertreten möchte und das in alle Richtungen zu vertreten und nicht dem einen das zu erzählen und dem anderen was anderes. Ja. Mhm. Das ist mhm. für mich Integrität. Für mich ist auch ganz klar, dass jeder von mir, auch wenn es unangenehm ist, immer eine total ehrliche Meinung bekommt. Jeder, egal ob das Finanzierungspartner sind, ob das meine Managementkollegen sind, ob das Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter sind, völlig egal. Wenn mich jemand nach meiner Meinung fragt, kriegt er sie? Natürlich ich sage mal, immer ein bisschen zielgruppenspezifisch aufbereitet. Du kannst dem einen sehr deutliche Worte gegenüber wählen, während du dem anderen gegenüber die gleiche Botschaft irgendwie anders verpacken musst. Ja, Also ich finde, das Fingerspitzengefühl muss man schon haben, wie man mit wem umgeht. Mit einem 80-jährigen Gesellschafter da muss ich sicherlich ein bisschen anders reden, ähm, als mit einem 40-jährigen Managementkollegen. Ja? Ja, okay. Und ich glaube, das sind so die beiden Kernthemen. Ehrlichkeit ja, und Integrität. Und natürlich logischerweise gepaart mit einem Fachwissen. Also ich habe mir alles hart selbst erarbeitet. Ich habe selbst im Controlling gearbeitet. Ich weiß selbst, wie man Excel-Dateien zusammenfrickelt. Ich kann mich immer noch in SAP bewegen. Ähm, ich kenne mich, wenn mir einer das zeigt, relativ schnell in jeglicher IT-Landschaft aus. Ich bin mir nicht zu schade dafür, mich da auch durchzuwühlen und mich durchzuklicken durch die Informationen. Und ich glaube, das ist schon auch diese Bodenhaftung, ne, die ich vielleicht vorhin versucht habe, irgendwie ein bisschen rüberzubringen, äh, wie ich sie auch aus der Kindheit mitbekommen habe, dass man die auch mitnimmt und nicht irgendwie aus so einer Vogelperspektive herab äh, versucht, den Eindruck zu vermitteln, dass man irgendwie jetzt schon die Weisheit mit Löffeln gefressen hat und alle sollen mal irgendwie glauben, was man erzählt, sondern dass man es auch untermauern kann durch echtes Wissen.
1: Hm. Und es spielt ja immer eine ganz zentrale Rolle, dass du in der Lage bist, die Leute mitzunehmen, ne? Weil ja, du kannst ja alleine, total. kannst ja selbst du nichts machen, ne? Nee, wie, genau. wie, wie erreichst du denn als jemand, der von außen da reingesetzt wird, die Leute? Und was ist deiner Meinung nach wichtig im, im Umgang mit der Belegschaft und auch dem Management in diesen Target-Unternehmen?
0: Na, ich glaube, also beim Management ist ja auch mal ein bisschen die Frage, von wo kommen die? Haben die schon verstanden, wo sie stehen? Das ist ja nicht immer der Fall. Das kommt auch ein bisschen drauf an, von wem die sonst so umgeben sind, welche Berater sind da unterwegs, sowohl rechtlich als auch wirtschaftliche Berater. Haben die schon den Ernst der Lage kapiert? Und da musst du manchmal denen halt erstmal erklären, was es bedeutet, wenn man einfach so weitermacht und welche Chancen sie haben, wenn man es verändert. Das ist das eine. Die Belegschaft, das ist wieder was ganz anderes. In der Regel hat die zweite und dritte Führungsebene die Krise viel besser verstanden als das Management. Ja? Und ähm, ich sehe das immer wieder, ähm, dass dann die Leute nach einer gewissen Zeit zu mir kommen und sagen, Mensch, endlich bewegt sich was. Ja. So, und dieses Endlich drückt ja aus, dass irgendwie so eine ganz große Hoffnung und Erwartung da ist, dass das schon längst hätte passieren müssen. Aber diesen Spruch höre ich immer wieder. Und wenn du dann einfach das Management überzeugt bekommst, Klammer auf, klappt nicht immer, Klammer zu, ähm, und die richtigen Leute findest auf der zweiten und dritten Ebene, mit denen du, ich sage mal, irgendwie diesen Kampf gewinnen kannst. Ja, du kannst es nicht alleine, das hast du ja eben auch richtigerweise gesagt. Du brauchst Mitstreiter und du brauchst Multiplikatoren, die das, was du ja antreibst und was du anzettelst, irgendwie auch als richtig im Unternehmen verkaufen, die dahinterstehen, die gut vernetzt sind im Unternehmen und die auch dem Rest erklären, genau den Weg müssen wir jetzt gehen. So und das ist aber ein Prozess, den da finde ich, der geht immer sehr schnell. Also da, die Spreu trennt sich vom Weizen für mich in den ersten vier Wochen. Na, da weiß ich, mit wem geht's und mit wem geht's nicht. Auf der zweiten und dritten Ebene führt das ja nun nicht zwangsläufig dazu, dass die Leute nach Hause gehen, gehen müssen, aber im Top Management schon. Ja. Wenn ich da merke einer, aus welchen Gründen auch immer, es kann ja muss ja gar nicht bösartig sein. Manchmal ist es einfach Unwissenheit, Unsicherheit, ja, dass die Leute sich von dem, was sie bisher kennen, nicht trennen wollen. Da muss man aber auch ganz ehrlich mit denen reden und sagen, wir können das nicht gemeinsam machen. Und ich bin jetzt da, um es zu verändern. Ich werde jetzt nicht gehen. Bleibt nur noch einer übrig, ne, der jetzt dann gehen muss. Das ist natürlich keine angenehme Botschaft aber sie ist auch wieder ehrlich und derjenige hat dann immer noch die Chance zu sagen, ich verstehe es jetzt oder zu sagen, danke, sehe ich auch so, dann finden wir den richtigen Weg.
1: Wie gehst du denn als Mensch äh, mit den Situationen um, äh, um glücklich zu sein, um ausgeglichen zu sein, um diese Themen auch abzuschütteln, hm. Kraft zu tanken?
0: Also mein Sohn erdet mich.
1: Okay.
0: <lacht> er ist acht. Okay. Ähm, und das ist jetzt auch eh so ein Alter, finde ich, wo äh, Kinder vieles hinterfragen. Ne? Und ähm, auch fragen, wieso muss du eigentlich so viel arbeiten? Ne? Und dann mhm. versuche ich ihm das zu erklären. Und da kommen ja manchmal schon echt interessante Antworten, wo man dann denkt, stark, da ne? hätte auch ja mal selber drauf kommen können. Aber ich glaube, Familie ist ganz wichtig. Und dass man... Das muss man auch für sich lernen. Ne? Also ich meine, ich bin ja auch 51, ich habe meinen Sohn recht spät bekommen, ähm, und man hat so seinen Weg bis dahin. Und es ist ja gar nicht einfach, dann ähm, plötzlich sein Leben zumindest in gewissermaßen umzukrempeln und so ein Kind zu integrieren. Ja, ich sage extra das Kind integrieren, weil ich stelle nicht mein Leben aufs Kind ab. Natürlich am Anfang zu einem gewissen Grad schon, aber das Kind muss irgendwie in dem Leben jetzt seinen Platz finden. Und ähm, man muss dann aber auch sagen, so jetzt ist Quality Time fürs Kind, für die Familie und da findet dann aber auch nichts anderes statt. Hm. Das ist ich natürlich nicht immer leicht, ja, hm. aber das ist auch nicht immer leicht, ja, hm. aber das muss man eigentlich durchziehen und man muss sehen, dass wenn man vielleicht mal Phasen hat, wo man wenig Zeit hat, dass man dann wieder Phasen schafft, in denen man wieder mehr Zeit hat und das ist für mich zum Beispiel schon mal, also wenn ich mit meinem Sohn, das klingt jetzt vielleicht irgendwie total blöd, aber wenn wir zusammen Mario Kart spielen, das finde ich mega entspannend, ja? <lacht> ja?
1: Also ich liebe Mario
0: Kart und also ich freue mich schon, wenn er jetzt nachher nach Hause kommt aus der Schule und wir Mario Kart spielen. Hm?
1: So, gut. aber ja, dann Kart? natürlich
0: auch nach draußen gehen und auch mal wegfahren, irgendwie äh, einfach tapetenwechsel Tapetenwechsel, dass man mal was anderes sieht. Und wenn es mal nur für ein langes Wochenende ist, dass man irgendwo hinfährt und mal was anderes sieht und zusammen Zeit verbringt, ja? um dann zu sagen, so, jetzt kann ich auch die nächste Woche gerne nochmal um die Welt fliegen, egal. Aber jetzt ist das wieder das Auftanken.
1: Ja. Ich habe äh, mit ähm, diversen äh, Männern, in Anführungszeichen, äh, alte, weiße Männer, ja, auch in meinen Workshops immer wieder die Erfahrung gemacht, dass... Äh, vielleicht den Männern das äh, noch ein bisschen schwerer fällt als äh, den Frauen, äh, dieses Thema äh, Selbstfürsorge. Ne? Also ich sehe sehr viele, die äh, das Thema sich äh, selber Zeit nehmen, sich um sich kümmern, ähm, richtig lernen müssen. Ne? Mhm. Ähm, wie nimmst du denn jetzt in deinem Umfeld äh, die Leute wahr, also diese äh, Hochleistungssportler im, im Alltag, äh, in diesen Situationen? Ist in, ist denen klar, wie wichtig dieses Energietanken ist? Achten die Menschen um dich herum auch auf sich? Oder äh, siehst du da eher, dass die Leute bis zur kompletten ähm, Verausgabung da versuchen, das Schiff zu retten?
0: Also unterschiedlich. Also These, ich beanspruche für mich, dass ich zwar natürlich praktisch bis zum Umfallen leiste und arbeite. Mir ist aber wichtig, dass die Leute, die für mich arbeiten, eben genau das nicht tun. ja, Weil ich eigentlich möchte, dass die ähm, ja die Kraft haben zu arbeiten. Ich erwarte von denen nicht das Gleiche wie von mir selber. Das wäre auch falsch, weil ich entscheide das ja für mich selber, dass ich diesen Job mache. Und die Menschen sind im Unternehmen in der Regel angestellt, ähm, und ich kann von denen einfach nicht das Gleiche erwarten. Ja? Ähm, was ich aber feststelle ist, dass wenn ich ins Unternehmen komme, hat ein großer Teil der zweiten und dritten Führungsebene absolute Burnout-Erscheinungen. Ja? Mhm. Und manche sind auch krank geschrieben oder sind nicht da. Man muss dann mal rausfinden, was hat dazu geführt. In der Regel ist es der enorme Druck, der eben mhm. vom Top-Management mhm. ungefiltert weitergegeben wird. Und das ist genau das, was ich für total falsch halte, ja, weil die Leute sind dann verängstigt, verunsichert, sind einfach einfach ausgebrannt und dann kann ich von denen auch gar nicht mehr erwarten, dass sie kreativ sind.
1: Genau, ja, geht gar und nicht, weil äh, das muss Angst, ich fördern.
0: Ah, ja, ja, das muss okay. ich dann wieder fördern. Beim Top-Management ist es natürlich wieder ein bisschen was anderes, ja, ähm, also da habe ich jetzt nicht ganz so viel Mitleid ne? und Mitgefühl, weil für die bin ich nicht zwangsläufig verantwortlich, Ja, aber für die zweite und dritte Ebene, egal ob die direkt an mir hängen oder nicht, fühle ich mich verantwortlich und beim Top-Management sage ich, Na ja, kommt ein bisschen drauf an, habt ihr jetzt vielleicht durch viele Entscheidungen die Situation auch mit verursacht, dann müssen wir jetzt irgendwie den Weg rausfinden ne? oder eben nicht, ja, ähm, das muss man sich individuell anschauen, da also gibt es natürlich auch verschiedenste Typen und Charaktere, der eine arbeitet sich auch den Hintern auf, um die Situation mit zu retten und fühlt sich dann erst recht mit angespornt, wenn man sieht, kommen jetzt Augen zu und durch und alle nach vorne, dann gibt es andere, die machen Urlaub und sind einfach auch gar nicht erreichbar, ne, finde ich also sensationell, das habe ich bisher für mich in meinem Leben noch nicht geschafft, ne, <lacht> ähm, und haben einfach noch gar nicht verstanden, wo die Glocken hängen. Ne? Ja. Ähm, da gibt es einfach die unterschiedlichsten ähm, Persönlichkeiten, Einstellungen. Ähm, und ich glaube, das muss man sehr individuell dann sehen. Ja, Aber ganz wichtig ist für mich, dass die zweite und dritte Ebene sich eben nicht weiter verbrennt. Ja?
1: Jetzt äh, heißt es immer so schön, ähm, der Mensch kann ja nicht motiviert werden. Er kann sich nur selber motivieren, ne? so aus sich heraus heraus. Äh, und ähm, wie kriegst du denn Leute in so einer Situation dazu, aus sich heraus motiviert, äh, an äh, diesem Ziel zu arbeiten, das Schiff äh, aus dem Dreck zu ziehen? Wie ich glaub, man muss Mal
0: ich ja. glaube, das Wichtigste ist, dass du den erstmal erklärst, was das Ziel ist
1: mhm.
0: und wo wir alle gemeinsam hinsteuern müssen. Ne? Und weil ohne das transparent zu machen. Wie willst du denn dann, ich meine, kann ja mal immer sein, ähm, der ein oder andere verfährt sich unterwegs ja? Und ähm, wenn er das Ziel nicht kennt, dann kann er leider auch nicht ankommen. Und viele glaube ich, auch Manager erklären ihren Leuten nicht, worum es eigentlich geht, sondern sie sagen einfach: du musst jetzt das und das machen, ohne den Kontext zu erklären. So ist natürlich viel aufwendiger, das alles zu erklären. Und sich der Diskussion zu stellen, als wenn man einfach Vorgaben macht, ja. Ähm, aber ich persönlich glaube, dass das der einzige Weg ist, um die Leute mitzunehmen und auch dann vorzuleben, wie jetzt dieser Veränderungsprozess geht. Wenn du das nicht vorlebst, ne, ist ich mein alter Spruch, ne, kannst nicht irgendwie äh, Wasser predigen und Wein trinken, ähm, wenn du das nicht vorlebst, wie sollen die denn dann äh, motiv sich motivieren, mitzumachen? Ne? Das ist ja ausgeschlossen. So, also ich glaube, das ist eine Kombination verschiedenster Faktoren, ähm, aber auch da wieder einfach Gradlinigkeit vorweggehen, erklären warum und dann den Leuten auch die Fragen beantworten, die sie haben. Ja?
1: Ich glaube, das ist auch ähm, universell. Ne? Ich meine, äh, egal. Also, es geht ja immer um diese, diese Generationendiskussion auch. Ist ja jetzt die Gen Y, sie anders oder so? Aber das, was du sagst, das glaube ich, hat doch äh, eigentlich so, so ein Dauerrecht. Ne? Also, äh, das glaube ich auch. Klarheit, Ehrlichkeit, ja. äh, das kommt doch eigentlich generationenübergreifend an. Oder hast du in den letzten zehn Jahren Unterschiede gemerkt, äh, je nachdem, äh, junge oder mittlere, mittelalterliche Leute, erreicht man die anders? Nein.
0: Für nee, also. Ich denke, dass das etwas ist, was eigentlich generationenunabhängig sein kann ja, und sein sollte.
1: Es klingt so äh, so total selbstverständlich. Was meinst du denn, äh, hält äh, die Leute davon ab, das zu tun?
0: Naja, Täter, natürlich. Ja, ja, aber schau, ich glaube nicht jeder ist konfliktfähig. ja. Und ähm, eine Diskussion und auch das Erklären von Veränderungen, erfordert ja immer eine Diskussion und vielleicht auch einen gewissen Konflikt, sich auch mit der eigenen Meinung auseinanderzusetzen. Ja. Das hat auch nicht jeder gelernt, ne? Und nee. ähm, insofern ist es, glaube ich, ist das ein großer Punkt, dass das die Leute davon abhält, weil sie einfach Angst vor der Diskussion haben. Ne? Mhm. Ist total ja, simpel, glaube ich. Ich glaube gar nicht, dass es jetzt irgendwie total tiefgründig und so ist. Ich glaube, es ist einfach nur die Angst vor der Auseinandersetzung mit sich selbst.
1: Die Angst vor der Auseinandersetzung mit sich selbst äh, und die Dis Angst vor der Diskussion.
0: Klar, weil in dem Moment, mhm. wo du diskutierst, derjenige, der nicht selbstbewusst ist, sieht es ja möglicherweise als Kritik. An dem, mhm, was er jetzt gerade macht, ja, oder den Weg, den er gerade beschreitet. Und in dem Moment, wo Kritik aufkommt, mhm. ähm, ist es für viele ein Angriff.
1: Mhm. Und Welche die Leute, die
0: lange, lange im Management waren und auch so oldschool ne? Management, die sind diese Kritik doch gar nicht gewohnt.
1: Nee. Nee, da, da wird es einsam. Genau. Man hält Kritik dann äh, fern, weil man auch ja. äh, als zweite, dritte, vierte Ebene nicht weiß, wie die Konsequenzen sind. Ne? Genau. Und, ja, das sind ja auch so die, die Erwartungserwartungen, so nach dem Motto, ich glaube, mein Chef erwartet von mir, äh, dass ich äh, ihm keine Kritik gegenüber äußere. Und wenn ich das tue, dann ja. habe ich negative, negative Konsequenzen zu befürchten. Ne? Ähm, was, äh, was hältst du denn von der Aussage, dass die Menschen sich zu wenig verstehen?
0: Ja, ich glaube, da hängt auch, das ist ja vielschichtig, ja, die Aussage, ähm, weil zum Verstehen gehört ja Kommunikation. Mhm. Und wenn du nicht kommunizierst und nicht klar kommunizierst, dann kommt bei dem einen irgendeine Botschaft an, der interpretiert mhm. dann für sich, was er verstanden hat, macht einfach mhm. weiter, ähm, dann findet diese Kommunikation nicht statt. Beide denken, Mensch, das ist ein super Gespräch gewesen, ne? wir haben uns doch toll verstanden und am Ende stellt sich raus, beide haben was völlig anderes gemeint.
1: Und da ist ja, ich weiß das auch aus meiner Militärzeit, ne, führen im Gefecht, äh, da ist klare Kommunikation ist das A und O. Absolut. Es darf keine Missverständnisse äh, passieren, weil das ist dann immer tödlich. Äh, wie äh, stellst du denn sicher, dass äh, die Kommunikation äh, so aussieht, wie sie aussehen muss? Dass jeder versteht, was er verstehen muss?
0: Na, Ich frage natürlich, was die Leute verstanden haben.
1: <lacht> okay. Also ja, du, du also, gehst hin und sagst, okay, ich habe jetzt Folgendes gesagt, was haben Sie verstanden? Ja. Okay. <lacht> genau. Ja, hört sich ja eigentlich ganz einfach an.
0: <lacht> Aber das macht halt keiner.
1: Das macht halt keiner, genau. Ja. Bei der, bei ich meine, ich
0: glaube, der, der, also ich sag mal, in Anführungsstrichen, der Erfolg dessen, was ich bis jetzt geschafft habe in den Fällen, ist, dass ich genau einfach alles hinterfrage auch ob ich was richtig verstanden habe ja mhm, mh, mh. also ich stelle unendlich viele Fragen
1: mhm. okay und, und lässt auch unendlich wenn ich eine Frage stelle
0: ne? ja natürlich absolut also mhm. ich meine alles andere wäre ja jetzt dann wiederum überhaupt gar nicht ehrlich ne und auch nicht authentisch ähm, aber ich frage bis ich verstanden habe ne? und ich frage umgekehrt bis ich den Eindruck habe der andere hat es verstanden
1: mhm. Mhm. Ja, es ist, äh, es ist äh, schon immer wieder erschütternd zu sehen, wie äh, viel von diesen Selbstverständlichkeiten gar nicht stattfinden. Ja. Also wie wenig äh, klare Kommunikation zwischen verschiedenen Hierarchiestufen mhm. äh, da ist, die ganze die ganze Politik, die genau. äh, diese heimlichen Spielregeln, ja. die Hidden Agendas äh, da ja, ist so viel Ineffizienz äh, in dem System und wenn das System dann äh, schwankt, äh, das Einzige, was da stabil ist, ist die Ineffizienz. Ne? Äh, <lacht> genau. <lacht> ja, es ist, äh, es ist wirklich grotesk, ähm, weil äh, nochmal, ich habe da vielleicht auch äh, eine sehr einfache Prägung. Ne? Beim Militär gibt es das alles nicht. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass wir ja Tausende lang äh, rausgefunden haben, wie es ist, äh, in Gefahr äh, miteinander ich sag mal, siegreich äh, zu, zu sein ne? und diese die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, äh, auch äh, dieses Thema wirklich zu verstehen, also zum Beispiel Delegation ist für mich ein ganz, ganz mhm. äh, wichtiges Element ähm, und das muss auch mit Worten oder mit, mit einem Sinn gefüllt werden. Was heißt eigentlich äh, Delegieren? Ne? Also wenn ich jemandem eine Aufgabe gebe und er scheitert an der Aufgabe, dann ist das mein Fehler. Dann ist es nicht sein genau. Fehler, weil ich, hab, ich, habe mir, ja. ich habe mir nicht die Mühe gemacht, äh, zu verstehen, ja. ob er der Aufgabe gewachsen ist. Inhaltlich, genau. Personal, mental, äh, Persönlichkeits, absolut. charakterlich. Ähm, das heißt, die ultimative Verantwortung äh, dafür, dass die Dinge richtig äh, auch, auch umgesetzt werden, liegt immer bei mir.
0: Genau, Und, absolut. Siehst sie du auch so? Total.
1: Ne, das heißt, wir haben auch ein Verantwortlichkeitsproblem im Management.
0: Ja. Accountability, wie man so schön sagt, absolut. Ja,
1: ja, ja. ich meine, Lencioni-Pyramide, kennst du vielleicht auch, mhm. ne? Vertrauen, Konfliktfähigkeit, ja, Commitment, äh, dann äh, eben sich gegenseitig accountable halten und die Zieltreue, das ist ein Riesenthema. Und wenn ich mich nicht accountable halte, dann äh, bin deswegen, weil ich nicht committed bin, weil ich nicht committed bin, dann deswegen, genau. weil ich es nicht durchdiskutiert habe. Und weil ich es ja. nicht durchdiskutiere, dann äh, zeigt es, dass sich dass kein Vertrauen herrscht. Ne? Genau. Ähm, Woran merkst du denn, äh, vielleicht so zum, zum Ende hin, nochmal eine ganz spannende Frage, die mich so rumtreibt? Woran, was ist der Moment, wo du merkst, dass die Leute anfangen, dir zu vertrauen?
0: In dem Moment, wo mein Frage-Antwort-Spiel nicht mehr ausweichend ist und die Leute tatsächlich mehr ehrliche Antworten geben. Ja? Weil am Anfang ist es ja klar, ich bin der Fremdkörper und jeder versucht sich irgendwie politisch herauszulamentieren ähm, aus meinem Frage-Antwort-Spiel. Und ähm, dann kommt aber immer irgendwann der Punkt, ähm, sehr unterschiedlich, aber über die letzten 15 Jahre immer wieder genauso passiert, dass irgendeiner irgendwann sagt, Endlich kann ich mal meine Sorgen loswerden. Endlich kann ich mal meine Ratschläge fürs Unternehmen loswerden. Endlich hört mir jemand zu. Ja? So Und dann weiß ich, da ist der Knoten jetzt geplatzt. Mhm.
1: Was würdest du denn anders machen, wenn du nicht im Sturm unterwegs wärst, sondern in einem Unternehmen, was so vor sich hin prosperiert, wo alles so easy peasy ist?
0: Dafür bin ich ungeeignet. Mit der Situation Ach. kann ich mich gar nicht auseinandersetzen. Ja? Es wäre fatal für das Unternehmen, wenn ich da reingehen würde, weil ich würde mir dann schon die Krise suchen.
1: <lacht> ich, würde, ich würde mir schon die Krise suchen, okay. Ja, ich hätte jetzt gedacht, du sagst, ich hätte nicht, ich würde nichts anders machen, weil das, was ich mache, das funktioniert im Guten wie in, äh, in schlimmen äh, Und Zeiten.
0: das glaube ich eben nicht.
1: Okay, spannend.
0: Also da bin ich wirklich davon überzeugt, weil ähm, das habe ich ja nun auch erlebt. Ich habe ja nun meine acht Jahre Siemens ähm, erlebt ja. und ähm, genau das glaube ich eben nicht, weil solange heile Welt ist und alles immer funktioniert hat, möchte keiner diese Auseinandersetzung mit sich selbst. Hm. Die kannst du dann auch gar nicht heraufbeschwören, ja? weil es überhaupt gar keinen Grund gibt, diese Auseinandersetzung zu führen. Denn es läuft ja alles. Die Krise ist, finde ich, für jedes Unternehmen die Mega-Chance, endlich mhm. die Dinge nach vorne zu bringen, die eigentlich schon längst hätten gemacht werden müssen. Ja? Und ähm, du kannst aber diese Veränderungen und auch dieses diese Selbstreflexion etc., die kannst du, glaube ich, in einer Normalsituation schlichtweg nicht heraufbeschwören, ähm, weil der Druck nicht da ist. Mhm.
1: Ja, äh, die Komfortzone, die besagte, mhm. ne, äh, das ist ein Riesenthema. Genau. Äh, ich habe ich hab den naiven Glauben, äh, dass das auch eine Frage ist der Kern-DNA des Unternehmens. Klar. Ähm, ich glaube, dass es möglich ist, äh, ein Unternehmen, also wie Greenfield zum Beispiel, äh, so aufzusetzen, äh, dass äh, der der, 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 der das fünfte Jahr des Unternehmens immer noch genauso ist wie der erste Tag. Amazon, Jeff Bezos, der ja sagt, okay, um, yeah, tomorrow is the day, uh, as it, if it was the first day of Amazon. Uh, ich glaube, da kann man sehr viel auch an, an Mindset auch etablieren, uh, dass das dann tatsächlich nicht der Fall ist. Uh, ich gebe dir allerdings recht. Uh, natürlich der Erfolg uh, macht uh, träge. Ne? Und uh, wenn über Jahre alles super läuft, uh, dann diese diesen Hunger, diese Selbstreflexion mm -hmm. aufrechtzuerhalten, dieses auch selbstzerstörende Element, uh, dass das uh, Prozedere von Gestern, äh, morgen äh, niemanden äh, mehr interessiert. Das ist echt schwierig. Ne? Ja. Ähm, aber ich glaube, das ist das, was wir jetzt auch brauchen. Also ja. äh, wir müssen raus aus unserer Komfortzone und es geht uns immer noch äh, in Weitteilen viel zu Absolut. gut, als dass wir verstanden hätten, was da alles an Sturm auch vor uns liegt. Ne? Absolut. Absolut. Hm. Werden wir heute auch nicht mehr lösen, aber äh, ich fand es äh, mega spannend. Vielleicht äh, an dich die letzte äh, Bitte äh, nochmal so. Äh, hast du noch irgendwelche Impulse, die dir äh, auf dem Herzen liegen äh, für jemanden, der da draußen versucht, als äh, Vorgesetzter die richtigen Dinge richtig zu machen und sich manchmal fragt, wie komme ich jetzt durch den Sturm?
0: Na, ich glaube einfach erstmal dem eigenen Bauchgefühl auch vertrauen. Ja? Ähm, was man selbst so richtig hält, ähm, diskutieren mit denen, denen man vertraut, sich Sparingspartner suchen und ähm, die richtigen Weggefährten und dann einfach machen. Und wenn es dann halt schief geht mal, dann geht es halt schief, dann geht man halt nochmal wieder los. Ja.
1: ja Ich danke dir, meine Liebe. das war Sehr gerne. Also sehr schön. Ich äh, weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal auch wirklich so viel Zeit hatten äh, zu plaudern. Äh, ich wünsche dir alles, alles Gute bei äh, deinen stürmischen Aktivitäten, äh, dass äh, ganz viel äh, sinnstiftendes äh, Sanieren äh, vor dir liegt. Äh, die deutschen Unternehmen können es gebrauchen, <lacht> mit einer äh, guten Hand geführt zu werden. Vielen Dank. Lass es dir gut Dankeschön. gehen und bleib allzeit stark im Sturm. <lacht>
0: dir auch. Vielen Dank. Ciao.
1: Ich, ich äh, jingle jetzt aus uh, und wir zwei, ähm, wir hören uns dann äh, ein anderes Mal. Macht's gut.
0: Alles klar.